0: 我们在生活和工作当中啊，难免有有些事儿、啊、做的欠妥的地方。那么呢，这就会面临几种情况：要么是呢，你劝旁边的人你要怎样怎样；要么旁边人劝你要怎样怎样。可是这个劝人呐、啊，给人出主意啊，可不是一个好干的活有的时候你明明是一番好意，对方却觉得你别有用心；还有的时候你满腔热情，对方拿着当驴肝肺。根本不拿你说话当回事那这是什么原因造成的呢？《增广贤文》里边有两句话，把这几种情况说的呀、啊、非常准。第一句话叫“立威修复重，言轻莫劝人”；第二句话叫“一言不重，千言不用”。什么意思呢？第一句话啊，“立威修复重，言轻莫劝人”，就说你呀、啊，劝别人别人能接受，得是你的话有说服力。有说服力呢，有两个前提，一个是呢，你说话得说的对；第二个，你得有地位。你同样的一个事儿，比方有人跟你说你该怎么怎么着，你听了说这是我一个老师。如果你一个下级，刚参加工作个小孩跟你说领导你要怎么怎么地，你心里可能挺反感。你小孩你刚参加工作，走进社会，你知道什么呢？这个就是我们说的“力威修复重，言轻莫劝人”。你力气小，你别背那挺重的东西；你这人地位挺低，你别轻易跟劝别人这个那。所以这一点呢，在过去中国俗语里头也有，有句话叫“有钱莫入众，言轻莫劝人”啊，叫“无钱莫入众，言轻莫劝人”。待到成功日，把酒话初心，啥意思？就是你要没有钱呐。你别往那人多地方那去，啊！你说话呢？为什么人不重视你？你地位低。等到你成功那天，把酒话初心，你跟大伙推杯换盏，你说以前说那些话，大伙都会拿着当金科玉律的。为啥？你成功了，地位不一样了。所以这你听起来有点残酷，但现实社会当中就是如此。我举个例子，三国那猛张飞厉害吧？可是刚起步的时候，地位低的时候，没人拿他说话当回事儿。十八路诸侯讨董卓，虎牢关对上这个华雄了，结果华雄把这些大将杀了个六共，关羽出来了，斩了华雄，啊，这曹操都给他倒酒温酒斩华雄吗？那么这时候张飞跳出来了，啊，俺哥哥杀了华雄，正是好机会，咱应该打进虎牢关，如何如何？结果，这个十八路诸侯的副统领是袁术就站出来了。哎，你这这这小小一个布攻手，你干嘛？你给我退去！张飞说的也没错，一鼓作气嘛，借着势头棒的时候，他说的对。可是因为啥？他地位太低了，不该你说话，所以你说什么都不对。为啥呢？你看张飞当时什么地位？十八路诸侯讨董卓，十八路诸侯领头的，那得是四十三公的。袁绍原本出，袁术是他弟弟，也很有势力，算是等于二级统领吧。假如说袁绍地位是一，袁术是二，曹操也是二，他们在这个层面的。那么比曹操、袁术再下点呢，就是公孙瓒。公孙瓒再下点呢是刘备，刘备是公孙瓒的手下呀，平原县令啊。那在刘备的手下什么呢？马弓手关羽，步弓手张飞，又差一等。那想他跟袁绍中间隔着四等，跟袁术之间隔着三等，哪轮到你说话呀？所以张飞这叫立威修福重，言轻莫劝人。就你地位低，你轻易也别吱声。这个确实是啊，为人处事的一个很重要层面。再有第二句话，我们说一言不重，千言不用，什么意思？就是如果你劝人没劝到点儿上，你说多少都没用。但是这个点儿上，不光是指着。道理的核心还在于呢，你要劝这个人，他的性格啊，他的心理倾向啊，等等要素，就说白了，你得能切中他心里头所想，这你才能劝人成功。咱们先说这个性格要素，因为有的人呐、啊，就被劝的人呐、啊，他那脾气挺怪，你看有的就顺毛驴，你顺着我说我就爱听，你呛着我来，你说再对我都不听。所以，有的时候你要考虑，你劝这个人，他的性格因素。你像三国里头吕布，有勇无谋。你怎么劝他呢？你得先捧啊、哎，将军真是勇武之人，天下第一，人中吕布，马中赤兔。然后你再对症下药往下走，感觉我为了你好，他拿你当哥们儿，这就劝成了。你看吕布这儿有有这么一个事儿，这袁术啊找吕布，说咱俩结成个儿女亲家吧。你把那女儿嫁给我儿子。这吕布一听那袁术有势力，同意了，打发人呢，带着他女儿啊，就要送到淮南袁术呢。结果这时候呢，吕布身边有这么爷俩，这儿子叫陈登，和他爸爸呢，这两个人呢，原来都在徐州啊，跟着陶谦。陶谦三让徐州给刘备，他们又跟着刘备，刘备让吕布打跑了，他没办法要伺候吕布。可是这爷俩呢，瞧不起吕布。都琢磨着什么时候啊，能让曹操过来把吕布宰了？他们跟着曹操，曹操在这儿挟天子而令诸侯嘛，势力也大。所以一听说这事儿，陈登他爸爸登门啊，就劝吕布说：“是将军呐，你是在我心目中就战神呐、啊，就天神一样人物啊！你怎么能跟袁术结成儿女亲呢？他算个什么玩意儿？他想当皇帝，他做梦呢，他想拉拢你，你这女儿嫁给他儿子。”虎女焉能嫁犬子？你把自个儿弄低了，咱要跟也得跟个真皇的呀。什么时候跟曹操拉了个关系，皇上在他那儿呢？是不是？你别跟这么一个假皇的呀。吕布一听，他把自己捧得挺高，挺高兴，打盆啊，就把这个袁术使者追上了，还给杀了，把女儿给夺回来等后来到了这个陈登这块儿呢，直接联络曹操。其实是吕布呢，说你跟曹操联络一下，那是要点官儿什么的。结果曹操呢，封了陈登官，根本没理吕布这茬。回来陈登花言巧语，给吕布又戴高帽什么，吕布也没追究这事儿。其实明摆着，这陈登跟曹操有猫腻。这时候呢，吕布手下另一个谋士，也是一个了不起人物，叫陈宫。陈宫对曹操意见很大，当年那不是跟曹操在一个屋想拔剑杀曹操，就是他俩。见吕伯奢吗？把吕伯奢家人给杀了。曹操弄出一句：“宁叫我负天下人，不叫天人负我吗？”陈宫呢很有见识，他发现这个陈登花言巧语不是好东西，勾结曹操要害吕布，他就劝吕布说：“你这陈登是个卑鄙小人呐，你怎么看不出来呢？啊，您干嘛上杀了他？”结果吕布急了，为啥？你说什么意思啊？先说他是不是小人不说，你说我连这个看不出你不骂我混蛋吗？我怎么混蛋呢、啊？人臣能对我好，我能不知冷知热吗？把陈功给一顿骂。这时候陈功的劝人就是一言不中，千言不用。他没有把准吕布的性格，结果没有把准性格的时候，你就汤汤汤直接把话说出去了。那吕布能不急吗？哎，就是他性格当中的东西，你一定得注意到。哎，就是他自己是个顺毛驴，你得顺毛麻子，你得先呢。说好话，顺毛往下捋，他才能听你的。所以成功呢，就等于呛着茬来，他就不成功。这就我们说的这个叫一言不重，千言不用，没说到点上，说更多的话没什么用。但这我们说的是性格上另外还有一点是什么呢？就是我们说的这个人呢，心理倾向上，就是他心理层面，他先入为主，已经有一个倾向了。你应该顺着他这个倾向往下走，这劝他就好劝。咱们翻开《古文观止》第一篇《郑伯克段于言，就郑武公，他俩儿子，老大叫寤生，老二呢叫段。什么叫寤生？就难产的意思。他母亲呢，这个姜氏啊，就是是生他老大的时候难产，所以恨这老大，给起名叫难产寤生。老二段呢，生的时候顺产，很舒服，而且这小儿子也知道讨娘欢心，这姜氏啊。就就就就倾向小儿子，结果郑武公死了呢，寤生当上皇帝，当上大王了。郑庄公，他母亲就恨得很，就跟这个儿子这段就说你呀、啊，跑到你封地京城，你积蓄人马，最后你把你哥哥天下夺了，我跟你里应外合。就这事儿，郑庄公呢知道了，马上发兵，打这段，结果把段给彻底打败了。他不恨他自个儿母亲吗？你怎么能向着我弟弟？你要整我呢？说了句狠话：“非至黄泉无相见也。”黄泉我们都知道，就死嘛。除非再死了，要不然咱娘俩,俩不见。把他母亲呢弄到影城那去了。这个时候，朝廷有个大臣叫尹考叔，他就觉得作为当大王的不应该这么不孝顺。你母亲是有过错，但你不应该这么狠呢。说不到死不跟你妈见面。而这个时候，郑庄公啊也有点后悔，觉得对自己母亲这样有点过。让其他人看自己笑话不好。这个时候，尹考叔想了个办法来劝他。为啥？你前面狠话都说了，我直接说你不孝顺，这不可能。尹考叔很技巧，他呢抓中了专公的心理，专公请他吃饭，赐予他美酒佳肴。结果他把这肉我挑出来放在一边碗里，说：“你干嘛呀？”哎，大王，您赐给我美酒佳肴，我倒舒坦了。我娘在家可吃着青菜了，我得给她带点肉回去。哎呦！把庄公说的触动心事了。你有老娘孝敬，你说我跟我妈弄这程度，他一看庄公，那个感觉他知道，说在心里去了。接着就说：“其实啊，大王你也不必太纠结。那娘俩啊，打断骨头连着筋。你不当初说那话吗？飞到黄泉无相见也，其实也没什么。那个影城那个地方啊，有座山，山上面的泉水是黄的，那不就黄泉吗？”你在那儿呢，挖个地道，把那泉水引下来，在地道里你娘俩,俩见面，这不非至黄泉无相见也吗？见到黄泉了，你娘俩,俩见了。庄公一拍大腿，对呀、啊，你说的对呀、啊，就按你这来。你看他抓准了庄公的心理，一下子劝人就成功了。所以，这是我们说除了性格因素以外，你要考虑他的心理倾向。在这方面，我再举个例子，很有意思，就是一个老板呢，带着四个职员出出差。饿了，说咱找地方吃饭吧。一看这都周围都小吃，那常见的就面条、什么砂锅、饺子，就这类东西呗。这时候这老板问：“你们说说咱吃什么呀？吃面条吃饺子？”第二人说：“那咱吃面条吧。”那饺子外头你饭店给你和那馅儿，你也不知道馅儿里搁啥肉，吃面条吧。老板又问第二个：“你说呢？”我觉得他说的对，吃面条。又问第三个人：“那、嗯、那、嗯、吃面条不？热汤面挺好的。”老板又问第四个。最小的职员，二十出头，刚上班。你说吃什么？今儿眼珠一转，老板，我劝你还是吃饺子。那啥，这面条不饱啊，吃饺子实惠，能吃饱。再说这个，这咱这这都有品牌连锁的，他也不敢在馅儿里搁啥。现在卫生监督部门监督也严。老板说那对，听他的吧。咱们里边他最小，咱不得照顾小老弟儿吗？咱就吃饺子。其实这个人很厉害，为什么呢？如果说老板要决定吃面条，他能连问仨人吗？你吃啥？你吃啥？第一个说吃面，那就吃面条吧。一个吃的事儿，他为什么连问仨？老板不想吃面条，可你们仨都说，这老板怎么办？问你，他一机灵，咱吃饺子，一下子说准了老板的心理倾向，所以老板自然找这个台阶对，就照顾小老弟吧，咱吃饺子。你这人厉害，所以我们说劝人非常讲技巧。咱们不是讲一些权谋之术啊、勾心斗角，而是顺应人的性格和心理，同时要找准好自己的位置。所以，这劝人是技术活，《曾广贤文》讲的是人生的大智慧。